0: Chammy xin chào mừng quý tính giả đang đến với podcast. Người nhân văn mài sắc nên kim Ở mùa 1 chúng ta đã tìm hiểu qua một số ngành nghề khoa học xã hội cụ thể và nhận được rất là nhiều sự ủng hộ quan tâm đến từ quý thính giả đặc biệt là các bạn sinh viên Đây chính là động lực để ekip thực hiện tiếp những mùa sau Và thưa quý vị và các bạn Ngành nghề khoa học xã hội và nhân văn hiện nay là một lĩnh vực rất là rộng mở, đa dạng đòi hỏi một nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội Cũng chính vì thế mà những lời chia sẻ Tâm sự của các khách mời anh chị là cựu sinh viên của trường đang công tác tại nhiều lĩnh vực sẽ là nguồn cảm hứng cũng như là động lực cho các bạn sinh viên. Và trở lại trong mùa hai lần này thì trạm y tinh là sẽ mang những kiến thức thú vị cho các bạn về các ngành nghề hấp dẫn trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn hiện nay. Và trong số lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu và rõ hơn về nghề quan hệ công chúng, một nghề vô cùng hấp dẫn với đặc tính năng động và sáng tạo. Chính vì vậy mà quan hệ công chúng đã trở thành nghề thu hút đông đảo học sinh và sinh viên theo đuổi học tập. Và khắp mời trong tòa postcard hôm nay, Trạm Mươi xin được giới thiệu anh Phạm Sơn Thu là cựu sinh viên khoa báo chí và truyền thông, chuyên gia truyền thông. Anh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong nhiều lĩnh vực truyền thông và báo chí. Được đánh giá là người có sức ảnh hưởng rất là lớn trong lĩnh vực này. Và gần đây anh còn có cho ra mắt cuốn sách là Cuộc chiến thương hiệu sáng tạo hay chịu chết. Trước đó anh còn có viết quyển sách tên là Truyền thông theo phong cách Win Queen. Những quyển sách này được xem là cẩm nang làm nghề đối với những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Thực sự bổ ích đối với các bạn sinh viên. Dạ, xin được chào anh Phạm Song Thu ạ.
1: À. Xin chào MC Trà My và các bạn uh, sinh viên, những người đồng nghiệp trong lĩnh vực truyền thông và quan hệ công chúng. Theo dõi cái chương trình Postcard trên nền tảng Postcard của chương trình Người Nhân Văn. Một lời chào trân trọng và một lời chúc sức khỏe, bình an. Chúc những ngày cuối tuần thật là vui và đầm ấm bên gia đình. Hy vọng thông qua chương trình này thì những sinh viên, những người đồng nghiệp trong lĩnh vực sẽ có được những cái tương tác và cảm nhận và chia sẻ. Sau đó rút ra cho mình một cái gì đó ở một cái góc nhìn để hỗ trợ cho công việc cũng như trong định hướng tương lai của nghề
0: và như em được biết, anh cũng là cựu sinh viên của trường. Khi mà được nhận lời mời và quay trở lại với chương trình trong podcast Người nhân văn mà sáng nên kim, thì anh có cảm xúc như thế nào anh có thể chia sẻ cho quý khán giả chúng ta được biết không ạ?
1: Thực sự là cựu sinh viên của trường khoa học sở nhân văn năm bước sang 2000. Đó là một cái thế hệ mà chuyển giao giữa Đại học Tổng hợp và khoa học sở nhân văn. Một thế hệ mà tiếp cận... Công nghệ thông tin muộn so với các bạn thế hệ 8X, 9X và 2000 như hiện nay. Tuy nhiên, ở một cái thời điểm thì nó cũng sẽ có những cái thuận lợi và khó khăn riêng, nhất định. Nhưng mà lần đầu tiên nhận được cái lời mời của thì cũng hơi bối rối một tí. Tại vì trước đại dịch thì mọi thứ đều tham gia ở vai trò các cái diễn giả hay là các cái buổi hội thảo tọa đàm ở cái hình thức offline. Nhưng mà sau đại dịch Covid thì chuyển sang cái nền tảng online. Online thì cũng có tham gia nhiều lĩnh vực những cái nền tảng ví dụ như là Zoom Meeting, nhưng mà hôm nay trên cái nền tảng Postcard thì nó cũng có một cái áp lực nhất định. Nhưng mà trong cuộc sống mà có những cái áp lực nó mới tạo ra những cái động lực để sáng tạo và động lực để phấn đấu.
0: Áp lực tạo nên kim cương đúng không anh? Và rất là cảm ơn anh đã nhận lời mời và ngày hôm nay anh cứ thoải mái chia sẻ như những gì mà anh đã từng chia sẻ trước đây. À, và tin là các bạn cũng sẽ rất là mong đợi à, những uh, chia sẻ của anh để có thể uh, cập nhật những kiến thức có thêm những kinh nghiệm cho bản thân mình và chúng ta sẽ có hai phần là phần 1 là mài sắc và phần thứ hai là phần nên kim và xin mời anh sông thu cũng như là quý thính giả chúng ta đến phần đầu tiên mài sắc <cười> Dạ em chào anh ạ. Sau quá trình mà anh làm việc lâu dài rồi ạ, thì theo anh nghĩ thì quan hệ công chúng là gì ạ?
1: Thực sự với tinh thần những cái buổi chia sẻ của Sông Thu gửi đến các bạn sinh viên hay là các đồng đồng nghiệp thì luôn luôn chia sẻ tinh thần là những người trải nghiệm và đi trước. Còn những cái lý thuyết, khái niệm hay là định nghĩa về quan hệ công chúng hay là truyền thông hiện đại thì dành cho các bạn sinh viên tham khảo ở những... cái tài liệu mang tính hàng lâm trên nền tảng Internet trong các cái giáo trình. Tuy nhiên với cái sự trải nghiệm của người làm báo trước đây khoảng hơn 15 năm và người làm truyền thông cũng tầm đó thời gian ở các cái tập đoàn lớn thì thu đúc kết ra một cái trải nghiệm đối với lĩnh vực gọi là quan hệ công chúng. Thật sự quan hệ công chúng là một trong những cái công việc nhỏ trong công tác của một người làm truyền thông và thương hiệu muốn để trở thành một người làm quan hệ công chúng thì trước tiên các anh chị phải có được một cái kiến thức tổng quan về lĩnh vực truyền thông và thương hiệu. Đúc kết về quan hệ công chúng thực sự đó là một cái công việc của một chuyên viên, một người đại diện cho các tổ chức, thậm chí đại diện cho một cá nhân và những người có ảnh hưởng để làm một cái cầu nối thiết lập cái quan hệ đối với các cái cơ quan truyền thông, các cái cơ quan để đưa một cái thông điệp và hình ảnh của tổ chức đến với công chúng và khách hàng mục tiêu. Và ngược lại, người quan hệ công chúng cũng sẽ tiếp nhận những cái thông tin từ giới truyền thông, khách hàng mục tiêu, bạn đọc để mình hoàn chỉnh và tương tác kịp thời làm sao quản trị được hình ảnh của tổ chức cá nhân đó ngày một lung linh hơn, đẹp hơn trong mắt của công chúng, bạn đọc, khách hàng mục tiêu và cộng đồng xã hội là người thiết lập một cái quan hệ, một cái kênh tương tác hai chiều giữa tổ chức mình phụ trách đại diện với các cái kênh truyền thông đại chúng và các cái tổ chức xã hội có liên quan, đặc biệt là cái nhóm mà khách hàng mục tiêu mà tổ chức hướng đến.
0: Và qua chia sẻ vừa rồi thì mọi người và đặc biệt là các bạn sinh viên, các bạn học sinh nữa thì có thể hiểu hơn về quan hệ công chúng và được biết anh cũng tốt nghiệp ngành báo chí tại trường luôn và các kiến thức kỹ năng của ngành báo chí mà không biết là đã giúp anh như thế nào trong công việc của mình? À?
1: Ngành quan hệ công chúng của ở Việt Nam mình đã phát triển cũng tương đối mới so với thế giới. Yeah. À, phần lớn những người làm truyền thông và quan hệ công chúng đang được gọi là có một cái vị trí nhất định ở các tổ chức hiện nay. Trước đây thì phần lớn đến từ các cái ngành như báo chí, à, văn học, thậm chí là ngữ văn, ngoại ngữ, thậm chí những ngành marketing, thậm chí một số ngành khoa học xã hội khác. Ừ, gần đây thì các cái trường bắt đầu tập trung đào tạo chuyên ngành và chuyên sâu hơn về lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng. Đặc biệt đặc, đặc biệt gần đây xu hướng mạng xã hội phát triển thì nó sẽ có thêm cái truyền thông trên nền tảng số hay là truyền thông hội tụ. Yeah. Ờ, thực sự thì cái kiến thức mà học được của một người làm trong học trong khoa báo chí hay là văn học thì những cái kiến thức nền ở trường được học ở các thầy cô thì tất nhiên nó sẽ bổ trợ rất tốt là một cái bước khởi động, bước đầu để cho một bạn sinh viên ra trường để làm tốt của một cái công việc, đặc biệt là công việc truyền thông và hỗ báo chí. Tuy nhiên muốn mà để thành công hay là để phát triển tốt hơn trong một lĩnh vực nào, đặc biệt là quan hệ công chúng thì các bạn sinh viên cần phải có những cái trang bị cho mình thêm những cái kiến thức chuyên sâu hơn. Tuy nhiên đặc thù riêng lên lĩnh vực báo chí hay truyền thông thì nó sẽ song song hai cái nền tảng kiến thức. Một là kiến thức chuyên sâu và kỹ năng, hai là cái kiến thức bao quát và rộng. Tại vì công việc của truyền thông nó không bó hẹp trong một cái phạm vi, đặc biệt là những cái tập đoàn đa ngành. À, thì cái biên độ uh, của một người làm chuyên viên hay là quan hệ truyền thông cần phải có một cái kiến thức rộng để nó sẽ hỗ trợ rất tốt cho công việc hàng ngày trên cái lộ trình phát triển nghề nghiệp của mình.
0: và dạ, còn về chuyên sâu kỹ năng thì như thế nào ạ? À?
1: Chiến sâu kỹ năng thì thực sự ngoài cái nền tảng mà những cái kiến thức về học của một bạn sinh viên báo chí hay là truyền thông hiện nay thì với cái kinh nghiệm của người đi trước thì Thu chia sẻ một người làm quan hệ công chúng ngồi những cái kỹ năng đã học trong lĩnh vực chuyên môn thì cần trang bị cho mình ba cái kỹ năng đầu cần phải ưu tiên đầu tiên đó là kỹ năng giao tiếp và kỹ năng đàm phán và kỹ năng chia sẻ tương tác với trước là công chúng một cái nữa cần phải trang bị đó là kỹ năng ngoại ngữ tại vì các bạn sinh viên muốn tham gia vào những cái tổ chức hay là những tập đoàn quốc tế thì các kỹ, kỹ năng ngoại ngữ là một cái mà bắt buộc rồi chứ không phải là điều kiện cần nữa tại vì với cái xu hướng hiện nay công nghệ phát triển thì bạn nào mà ngoại ngữ sở hữu ngôn ngữ thì bạn đó sẽ mở ra rộng ra cái kiến thức và những cái xu hướng trong lĩnh vực truyền thông, lĩnh vực quan hệ công chúng. Các bạn đã sẽ tiếp nhận tiếp cận nhanh với những cái xu hướng của thế giới. Thì các bạn sẽ làm tốt hơn công việc. Một cái kỹ năng mà các bạn cần phải trau dồi nói gì nói chứ Người làm quan hệ công chúng hay là trước khi làm quan hệ công chúng thì các bạn cũng vào một tổ chức các bạn cũng sẽ trải qua một cái vai trò có vị trí chuyên viên ở phòng thường, là ở phòng truyền thông hay là phòng thương hiệu hay là phòng quan hệ công chúng thì tùy theo cái mô hình tổ chức của tổ chức thì các bạn cũng phải trang bị cho mình những cái kỹ năng nhưng mà muốn trang bị kỹ năng tốt thì các bạn phải duy trì được cái thói quen đọc sách mỗi ngày để các bạn câu dồi cái vốn từ. Tại vì nói gì nói chứ các cái thông điệp truyền thông hay là các cái sản phẩm truyền thông đều xuất phát, đều được hình thành từ những cái kiến thức và những cái ngôn ngữ của người làm truyền thông. Thứ ba nữa là với xu hướng công nghệ hiện nay thì các bạn sinh viên cần phải trang bị cho mình những cái kiến thức cơ bản, kiến thức nền về công nghệ và những cái xu hướng công nghệ. Tại vì khi các bạn uh, vận hành trên một cái nền tảng nào đó, thì nếu mà các bạn không nắm vững hoặc cơ bản về cái cơ chế vận hành của nền tảng đó, thì các bạn cũng sẽ rất khó khăn và các bạn cũng sẽ khó khăn trong việc tạo ra những cái sản phẩm truyền thông phù hợp với những nền tảng đó. Ừ,
0: dạ vâng ạ. À. Và trong những bước đi đầu tiên của anh á, mà đến với nghề Pio á, có khó khăn như thế nào đặc biệt là trong cái khoảng thời gian là sinh viên á? thì anh đã trau dồi và học hỏi như thế nào có thể hoàn thiện hơn về những kỹ năng cần thiết như là về giao tiếp, đàm phán hay là chia sẻ tương tác với công chúng chẳng hạn.
1: Thực sự cái thế hệ của Thu thì đến với cái nghề truyền thông này nó cũng là một cái cơ duyên, thậm chí đó là cái nghiệp. Sau, trong thời gian còn học ở trường thì lúc đó là chưa nghĩ đến nghề truyền thông đâu. Và thời điểm những năm như 95, 96, 97 thì cái lĩnh vực truyền thông của Việt Nam mình nó vẫn còn mới. Thì lúc đó sinh viên thì chỉ biết là học báo chí, mơ ước ra trường để làm những cái tòa soạn báo lớn. Thì lúc đó thì muốn mơ ước như vậy thì các bạn sinh viên ngay từ điểm ngồi nhà trường thì luôn luôn phải trao dồi cho mình cái kỹ năng viết. Và kỹ năng lúc đó thì chưa có mạng báo điện tử chưa phát triển nhiều thì cũng phải trao dồi cho mình kỹ năng viết, kỹ năng chụp ảnh và một số kỹ năng khác. Những năm 2000 đổ về sau thì Internet phát triển. Báo điện tử bắt đầu phát triển thì bắt đầu trang bị cho mình những cái kiến thức để làm xu hướng là tòa soạn hội tụ. Nói gì hội tụ cho nó to tác chứ vừa những cái kỹ năng làm báo truyền thống và những cái kỹ năng để làm báo trên nền tảng số. Sau thời gian làm báo thì không biết cơ duyên sau nó bước rẽ qua làm truyền thông. Thì thực sự đối với những người làm báo hay học báo chí sang làm truyền thông thì nó cũng có một cái áp lực nhất định. Vì cái vai trò và cái vị trí của người làm báo thì mình ở một cái góc nhìn nó khác. Khi chuyển sang cái vai trò người làm BIA làm quan hệ công chúng, thì mình ở vai trò một người ở cung cấp dịch vụ cho một tổ chức, thậm chí quản trị hình ảnh và xây dựng thương hiệu cho một tổ chức. Còn người làm báo thì nó sẽ ở một cái góc là quan sát và chia sẻ để thông tin kịp thời đến với bản đọc và công chúng. Ừ, thực sự nói chứ báo chí hay truyền thông thì các bạn muốn làm tốt nghề thì ngay từ cái giai đoạn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt là khi các bạn sinh viên bước vào năm 2 rồi, học những cái học phần chuyên ngành thì các bạn cứ vừa học vừa hành. Với các bạn sinh viên thế hệ nick 2000 này thì các bạn sẽ lợi thế rất nhiều tại vì không chỉ các bạn có những cái môi trường thực tập ở các báo uh, giấy báo điện tử đâu Tại vì mỗi sinh viên bây giờ các bạn ít nhất sở hữu được cho mình vài cái nền tảng kênh truyền thông cá nhân để sở hữu yeah. Ví dụ như cái nền tảng Facebook thì lần xâm thu nghĩ chắc chắn là bạn nào cũng sẽ có rồi uh, YouTube thì bạn nào đam mê về hình ảnh thì chắc chắn cũng sẽ có rồi các bạn nào có đam mê đầu tư hơn thì có những cái nhóm về thành lập những cái website, những cái diễn đàn để các bạn thực hành ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Thì lúc đó thì những sản phẩm truyền thông của các bạn vừa học vừa hành, nó sẽ rèn luyện và nó nâng cao cái tay nghề của các bạn. Khi các bạn ra trường bước vào một cái tổ chức nào đó thì các bạn không thấy bỡ ngỡ, các bạn sẽ tiếp cận và hòa nhập rất nhanh.
0: Có rất nhiều bạn, đó, các bạn chưa hiểu hết đó, thì bạn còn lăn tăng, à, có những câu hỏi là, là sinh viên đi làm quan hệ công chúng là mình sẽ học gì hay là học những ngành khoa học xã hội có những lợi thế như thế nào để đi làm nghề ở trong tương lai? Thì có thể chia sẻ thêm để giúp các bạn yên tâm cũng như là có định hướng cho bản thân mình không ạ? À?
1: Thực sự khi các bạn xác định đi theo một công việc nào đó trong xã hội thì các bạn phải tự tin lên. Rồi ngoài cái tự tin đó thì các bạn phải trang bị cho mình một cái kiến thức tổng quát về lĩnh vực và trang bị chuyên sâu về lĩnh vực mình theo đuổi thì các bạn sẽ giữ được cái đam mê thì các bạn sẽ đi đến đích và thành công với cái lĩnh vực mình chọn đối với lĩnh vực truyền thông và báo chí cũng hay truyền thông và quan hệ công chúng cũng vậy thôi ngồi những cái kiến thức chuyên môn những cái học phần chuyên môn ở trường đào tạo thì bạn sinh viên nào có những cái thế mạnh riêng ví dụ như bạn nào chuyên về copywriter, sáng tạo về thông điệp Thì các bạn phải trao dồi hàng ngày cái ngôn ngữ nhà mình của mình mỗi ngày, viết mỗi ngày để kỹ năng viết nó tăng lên, hay là đọc sách mỗi ngày để có vốn từ của mình ngày một nó giàu giàu hơn. Bạn nào mà đam mê về hình ảnh, về các cái trên nền tảng số thì các bạn có thể đầu tư thêm những cái học thêm những cái kỹ năng về dựng, về quay, về các cái kỹ thuật hậu kỳ cho các cái công đoạn về các sản xuất, các sản phẩm TVC, các phim ngắn, các cái sản phẩm truyền thông về hình ảnh. Các bạn có thể viết, mà chuyên về, thích về theo hướng, hướng ngoại hơn, quan hệ công chúng hay là... Thì các bạn phải trao dồi thêm những cái kỹ năng Ví dụ như là kỹ năng MC cũng là một cái Kỹ năng nói trước đám đông cũng là một cái kỹ năng Kỹ năng đàm phán thương lượng cũng là một cái kỹ năng Rồi thậm chí là các bạn cần phải đào sâu hơn những cái kiến thức của mình Ví dụ như bạn về một cái tổ chức chuyên về tài chính thì Thì tất nhiên các bạn phải biết được thế nào là các báo đọc báo cáo tài chính Hoặc là hiểu về thị trường chứng khoán thế nào hay là hiểu về các cái kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô thế nào, hay là hiểu về thị trường như thế nào, để khi mà các bạn tiếp xúc và giao tiếp tương tác với các anh chị phóng viên trong lĩnh vực đó, thì ít ra các bạn cũng sẽ có được một cái kiến thức cơ bản để tự tin, chia sẻ và tương tác với các anh chị đó. Và muốn nâng cao hơn thì các bạn đào sâu hơn và các bạn trao dồi, rèn luyện mỗi ngày thì thực không có cái sản phẩm nào nó hoàn hảo hết, không có con người nào hoàn hảo hết. Nên các bạn khi đã xác định theo một lĩnh vực thì các bạn thường xuyên trao dồi cái kiến thức, ngồi cái kiến thức cập nhật về xu hướng, kiến thức tổng quát. Thì các bạn cần phải cập nhật và đào sâu hơn trong kiến thức chuyên môn của mình. Thì mình yeah. hy vọng là các bạn sẽ thành công và các bạn sẽ hoàn thiện hơn mỗi ngày.
0: Em thấy rộng quá, anh chia sẻ, em thấy có rất là nhiều lĩnh vực luôn. Thì không biết là nhiều các bạn, đôi khi là các bạn cũng không biết bắt đầu từ đâu
1: nữa. Trước tiên khi về một tổ chức thì các bạn cũng sẽ làm một chuyên viên truyền thông thôi. Thì lúc yeah. đó thì chuyên viên truyền thông thì thực sự tùy theo từng mô hình, các bạn có thể làm truyền thông nội bộ, làm sự kiện, làm truyền thông thương hiệu, rồi thậm chí làm truyền thông đấu ngọi. Thì trong cái thời gian đó thì các bạn sẽ hoàn thiện những cái kỹ năng của một người chuyên viên truyền thông. bạn Các bạn đủ được cái trải nghiệm và cái độ vững trong cái công việc của mình ở một tổ chức thì dần dần các bạn sẽ được cân nhắc để tiếp tục bước lên những cái vị trí và những cái công việc đòi hỏi những cái kỹ năng và những cái kinh nghiệm hơn thì từ chuyên viên lên có thể các bạn lên sẽ là phó trưởng phòng và chuyên viên cao cấp lúc đó thì các bạn sẽ được cân nhắc lên những cái vị trí mà kinh nghiệm của bạn thì những người lãnh đạo trong tổ chức đó sẽ thậm chí là những người luôn luôn cầm tay chỉ việc cho các bạn Thường thường không có bạn sinh viên nào mới ra mà cho đi làm quan hệ công chúng ở đối ngoại ngay. Thường thường thì cũng sẽ có một anh chị đi trước, dìu dắt, đến một giai đoạn nào đó để hướng dẫn, trang bị những kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng về kiến thức trong lĩnh vực uh, am hiểu về hệ thống. Uh, thì lúc đó các bạn mới dần 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 để xuất hiện, để để bắt đầu tiếp cận dần dần qua các cái sự kiện, ví dụ như họp báo, tổ chức event hay là trong những cái buổi mini để gặp các anh chị báo chí hay các cái cơ quan. Thì lúc đó dần 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 các bạn sẽ hoàn thiện dần mỗi ngày Trong công việc quan hệ công chúng và quản trị thương hiệu của mình Ở à, một tổ chức
0: Cái gì mình cũng đi từng bước từng bước đúng không anh?
1: Không thể bạn bỏ qua Nếu bạn muốn bước lên một nắp thang đỉnh cao của 10 bậc Thì bạn cũng phải bước sang bậc 1, 2, 3, 4, 5 Nếu mà bạn nào có những cái kỹ năng chưa tốt Các bạn học hỏi nhanh Thì các bạn bước nó sẽ lẹ hơn các bạn sẽ tiến nhanh hơn trong cái lĩnh vực, trong nghề của mình
0: Dạ, yeah, mình, trong quá trình mà anh lúc mà anh còn học tập á, ở trường á Thì cái việc mà mình đi tìm kiếm cơ hội hay là mình à, trao dồi cho có khó khăn nào không? Để có thể các bạn chia sẻ cũng như là chuẩn bị tinh thần trước rồi ạ
1: à? <cười> Thực sự cái thế hệ của Sông Thu những năm 95, 99 thì Internet chưa có thành nó cũng hạn chế trong cái cơ hội để mình vừa học vừa thực hành lúc đó nó muốn tìm những cơ hội thực hành thì chỉ có viết bài gửi đến các tòa soạn báo thậm chí tham gia những cái trang cộng tác ở như một số cái báo mà mình chào hàng các anh chị bằng những sản phẩm của mình còn với các bạn sinh viên hiện nay thì các bạn như 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 tôi vừa vừa nói thì các bạn sẽ có những cái cơ hội rộng hơn Ngoài những cái kênh truyền thông sở hữu của các bạn thì các bạn có rất nhiều cái cơ hội để tham gia gợi những cái sản phẩm của mình đến với các cái kênh truyền thông hiện nay với cái xu hướng phát triển những mà Internet bùng nổ. thì Các bạn sẽ ngoài những cái cộng tác hay là các bạn tham gia những cái kênh báo chí và truyền thông thì các bạn cũng có thể tham gia những cái cuộc thi để tham gia để bắt đầu mình chào sân dần. Hay là những cái diễn đàn mà các bạn cảm thấy, ở những diễn đàn mở các bạn có thể tham gia. và Thậm chí ngay bản thân ở khoa ở trường mình các bạn cũng sẽ có những tham gia những cái để tạo ra những cái sản phẩm mà các cái kênh truyền thông của khoa mình đang có. Thì thương nghĩ là các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội. Và cái CV của các bạn khi ra trường là những cái kênh truyền thông không đâu xa. Các bạn chào... Giới thiệu với người nhà tuyển dụng bằng những cái sản phẩm cụ thể trên những cái kênh mà các bạn đang sở hữu và những cái kênh các bạn đang tương tác. Không có cái CV nào đẹp hơn bằng những cái sản phẩm cụ thể được cộng đồng ghi nhận. Thì lúc đó thì các cơ hội tìm việc của các bạn và cơ hội thăng tiến của các bạn nó sẽ lớn hơn.
0: theo anh nghĩ nha những bạn có tố chất để làm công việc quan hệ công chúng thì những bạn có tố chất như thế nào? nhiều khi là các bạn tại vì chúng ta cũng vừa trải qua kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới thì cũng đặt nguyện vọng thì các bạn đôi khi các bạn thích thôi nhưng mà các bạn không biết là mình có đủ tố chất hay không thì theo anh nghĩ ngành quan hệ công chúng thì cần những tố chất như thế nào để có thể mình phát triển trong công việc của mình ạ à?
1: Thực sự cũng trắng an các bạn sinh viên là cái uh, ngành truyền thông, đặc biệt là quan hệ công chúng và xử lý khủng hoảng thì là một công việc luôn luôn áp lực. Một thế giới người ta cũng xác nhận là nó thể áp lực ở top 3 so với ví dụ như lính cứu hỏa hay là luật sư, rồi đến uh, người làm quan hệ công chúng. Tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái mà các bạn cảm thấy luôn luôn thích thú và đam mê, đó là một lĩnh vực các bạn luôn luôn cảm tiếp nhận được những cái mới luôn luôn tiếp nhận được những cái thay đổi à, với những bạn mà thích làm những lĩnh vực truyền thông quan hệ công chúng thì là những bạn cần phải có một cái tố chất thường thường có cái xu hướng hướng ngoại à, chắc chắn các bạn mà có xu hướng hướng ngoại thì các bạn sẽ phù hợp hơn với những công việc quan hệ công chúng à, thứ, thứ hai nữa là các bạn phải năng động năng động để tiếp nhận và linh hoạt để tiếp nhận những cái mới và đứng trước những cái áp lực thì các bạn sẽ có những cái thách thức mà các bạn sẽ dễ vượt vượt qua hơn các bạn có một cái tố chất hướng ngoại, hướng nội. Thực sự công việc làm quan hệ công chúng là công việc nó hội đủ nhiều cái yếu tố của một người làm truyền thông. Đó là một cái công việc mà ở cái khâu, đối với trong lĩnh vực làm nghề thì nó là ở một cái giai đoạn khó so với những người mới ra nghề thì các bạn cũng cần phải một quá trình từ chuyên viên, các bạn trải nghiệm tất cả những cái công việc của một người làm truyền thông thương hiệu trong một tổ chức. Thì các bạn đủ độ chính, đủ độ trải nghiệm, đủ am hiểu hệ thống và đủ có một cái từng trải và có một cái, cái kiến thức, kinh nghiệm rồi các bạn bắt đầu mới tiếp nhận được những cái công việc của một người làm quan hệ công chúng. Và cao hơn nữa của quan hệ công chúng đó là những công việc mà của một người quản trị thương hiệu và Quản trị các cái khủng hoảng của một tổ chức và hình ảnh của một cá nhân
0: Và vừa rồi chúng ta được nghe anh Sông Thu chia sẻ về hành trình học tập và rèn luyện tại trường cũng như là bước đi đầu tiên của anh khi mà đến với nghề quan học công chúng và anh cũng có gửi những lời động viên tinh thần đến với các bạn rất là cảm ơn anh ạ và tiếp tục chương trình mời anh Sông Thu và quý thính giả chúng ta đến với phần hai là Nên Kim Trở lại với phần Nên Kim trong podcast Người Nhân Văn Mà Sắc Nên Kim, thì em muốn hỏi là nghề quan hệ công chúng sẽ có hoạt động trong những lĩnh vực cụ thể nào? Và anh có thể cho biết là thêm về những vị trí nào của sinh viên khi mà ra trường có thể làm việc trong các tập đoàn công ty quan hệ công chúng ạ? À?
1: Thực sự với khối khoa học xã hội Nhân Văn thì như MC thấy trong những năm gần đây thì ngành báo chí, truyền thông luôn luôn là tốt đầu trong tuyển dụng. Uh, luôn luôn hot thường 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 nói như vậy theo ngôn ngữ của các bạn trên nó là vậy uh, vì sao nó có như vậy cơ bản là với ngành báo chí và truyền thông thì cái biên độ và các cơ hội làm việc khi kết thúc trong mấy trường đại học nó sẽ rộng mở hơn so với những cái chuyên ngành khác đó là một cái đó là một cái lợi thế so với các cái ngành trong các lĩnh vực khoa học xã hội hơn nữa là với cái xu hướng bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay thì cái cái truyền thông nó ngày một cá nhân hóa hơn. Nên cái cơ hội của các bạn sinh viên truyền thông không chỉ ra trường là mình phải về một cái tổ chức nào đó. Nếu các bạn giỏi thì các bạn cũng sẽ có những cái công việc freelancer hay là các bạn start up riêng cho mình một cái kênh truyền, truyền thông sở hữu để mình có thể khởi nghiệp hay là có thể mình cùng một cái group nhóm bạn đam mê mình sẽ xây dựng một cái dự án truyền thông riêng cho mình. Tuy nhiên nói về nói gì thì nói chứ các bạn sinh viên học rồi bao giờ cũng ra trường cũng muốn về một tổ chức nào đó để trải nghiệm. Thì công việc của bạn một bạn học truyền thông quan hệ công chúng thì ra trường thì thường thì nó cũng tùy thuộc vô uh, các cái mô hình của các cái tổ chức. Ví dụ như đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì các bạn có thể về làm ở cái bộ phận uh, truyền thông marketing và hành chánh thường thường là các mô hình nhỏ thì các cái công việc ừ, truyền thông marketing và sự kiện nó gồm chung một một trong một team hay là các cái công ty quy mô lớn hơn ví dụ như các cái công ty cổ phần thì nó sẽ chuyên biệt hơn thì các bạn cũng sẽ có cơ hội về làm ở các phòng ban về truyền thông thương hiệu truyền thông nội bộ hay là các cái phòng chuyên biệt hơn ví dụ như là phòng à, truyền thông cộng đồng à, phòng sự kiện À, thậm chí là các bạn chuyên biệt nữa về nhưng mà thường thường các bạn sinh viên mới thì khi tuyển dụng thì các nhà tuyển dụng thường thường sẽ bố trí các bạn với một cái kinh nghiệm và cái thế mạnh của các bạn nó sẽ phù hợp ở một cái vị trí trong một cái tổ chức liên quan đến trong cái team truyền thông và thương hiệu với các bạn mà có một cái um, um, lộ trình muốn làm một cho một cái tập đoàn đa quốc gia chẳng hạn thì ngoài những cái mà tôi chia sẻ thì các bạn cũng sẽ cần trang bị thêm cho mình những cái kiến thức, hội kỹ năng hội nhập. À, đặc biệt là muốn làm được ở tổ chức tập đoàn đa quốc gia thì à, cái vốn ngoại ngữ của các bạn thì nó như là một cái bắt buộc rồi. Còn các bạn nào mà trẻ trẻ thích làm đại diện hình ảnh cho các cái những người nổi tiếng nha thì các bạn cũng sẽ có cơ hội. Tại vì xu hướng bùng nổ của truyền thông thì Như MC thấy, gần đây thì ở Việt Nam mình bắt đầu chăm chút hơn, quan tâm hơn đối với những hình ảnh cá nhân, đặc biệt là những người ảnh hưởng của công chúng. Thì lúc đó thì các bạn cũng sẽ có cơ hội để làm việc ở những cái cá nhân đó. Thì nói chung là với cái ngành truyền thông quan hệ công chúng thì nó là một cái ngành, một cái cơ hội việc làm của các bạn sinh viên nó mở hơn so với những chuyên ngành chuyên sao khác của khối khoa học sở nhân văn Đã không chỉ làm cho các doanh nghiệp các tổ chức đó các bạn cũng có thể làm ở các tổ chức phi chính phủ và thậm chí các cái công ty nhà nước mình bây giờ những cái tập đoàn lớn cũng quan tâm và chăm chút hơn đối với cái công tác truyền thông thì các bạn cũng sẽ có rất rất nhiều cơ hội cho nên thường thường các bạn không sợ ra trường không có việc làm nhưng quan trọng nhất là các bạn có đủ cái yêu cầu mà nhu cầu của các tổ chức ở ngoài xã hội yêu cần hay không không sợ thiếu việc mà chỉ sợ mình không đáp ứng được công việc xã hội đang 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 cần.
0: Dạ anh nhận định như thế nào về uh, ngành quan hệ công chúng cái xu hướng phát triển trong tương lai
1: ạ? À? Thực sự với cái uh, những năm gần đây thì ngành quan hệ công chúng hay là truyền thông đa phương tiện ở, ở Việt Nam mình Vài năm gần đây, phải nói dùng cái từ nó bùng nổ là là, 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 là là nó tương đối chính xác. Nên cái áp lực của đào tạo cũng như cái áp lực cơ hội của các bạn khi ra trường thì nó cũng sẽ là một cái cạnh tranh hơn. Cho nên các bạn cần phải vừa, vừa rộng mà vừa chuyên thì cái cơ hội của các bạn nó sẽ rộng mở hơn. Nếu các bạn mà không tập trung vừa rộng vừa chuyên, thường thường các cái tổ chức người ta tuyển dụng một chuyên viên truyền thông bao giờ người ta cũng, nếu mà một bạn có kinh nghiệm nhiều lĩnh vực trong các sản phẩm truyền thông và một chuyên sau một lĩnh vực nào đó thì chắc chắn các bạn sẽ được ưu tiên hơn một bạn chỉ có một chuyên sau một lĩnh vực và ngược lại thì nên cái sự bùng nổ đó nó cũng tạo cho một áp lực vừa bên các anh chị lãnh đạo đào tạo và cũng vừa tạo áp lực cho các bạn sinh viên khi ra trường. Nhưng mà thường thường nói là khi áp lực khi các bạn vượt qua áp lực thì các bạn sẽ nhận được những cái giá trị nó sẽ tương xứng
0: và có thể thấy là chúng ta à, công việc thì không có thiếu nhưng mà quan trọng chúng ta có giỏi hay không chúng ta có đủ năng lực để làm hay không và đặc biệt như anh nói là chúng ta phải vừa rộng và vừa chuyên sâu nữa Thật sự lắng nghe cũng khó thiệt lắm chứ là đòi hỏi các bạn là cần phải à, à, cố gắng là nhiều
1: <cười> Thực sự cũng không khó đâu với những cái cái học phần chuyên môn ở trường thì các bạn cao dồi Tại vì đó là rộng, ví dụ như kỹ năng viết, kỹ năng hình ảnh, các cái kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực. Rồi các bạn muốn theo một cái lĩnh vực chuyên sao nào đó thì các bạn học thêm những cái khóa học ngắn hạn hay là học chuyên sâu thêm những người mà đi trước mà đã thành công trong lĩnh vực đó. Thì các bạn sẽ có cho mình một cái hướng đi riêng. Thường thường gần đây thì xu hướng của các ngành quan hệ công chúng và truyền thông thì các trường cũng đã bắt đầu mời các anh chị ở các tổ chức doanh nghiệp về chia sẻ giảng dạy thì đó là cũng là một cái cơ hội cho các bạn sinh viên để tiếp cận được những cái kiến thức thực tế và nắm sát được hơn với cái nhu cầu của xã hội trong trong cái ngành này đang cần thì các bạn sẽ rút ngắn được cái khoảng thời gian mà các bạn học ở trường.
0: À, theo được biết đó, với lại là nãy anh chia sẻ thì ngành quan hệ công chúng cũng đòi hỏi chúng ta cần phải là năng động nhưng mà bên cạnh đó thì chắc cũng cần sự sáng tạo và luôn đổi mới đúng không anh? Ừ, thì theo anh một người lâu năm đó, thì anh nghĩ sao um, với công việc uh, về quan hệ công chúng để có thể uh, mình có thể nhảy biến cái mới ạ?
1: thực sự như anh nói là quan hệ công chúng nó chỉ là phần một phần một phần nhỏ trong cái truyền thông thôi mà lĩnh vực truyền thông đặc biệt là truyền thông đa phương tiện bây giờ có trên nền tảng số thì các bạn không sáng tạo, các bạn dừng lại là các bạn đã bị loại khỏi cái lộ trình các cái đường đua rồi. Tại vì để thành công trong cái lĩnh vực truyền thông, marketing hay quản trị thương hiệu thì các bạn luôn 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 đổi mới, luôn luôn sáng tạo. Tại vì phải tạo ra những sản phẩm khác biệt thì các bạn mới thành công được. Tại vì trong cái môi trường internet cũng như môi trường số hiện nay hay là các hoạt động kinh tế cái sự cạnh tranh nó luôn luôn khốc liệt ờ, nên các bạn cần phải tạo ra những cái sản phẩm truyền thông khác biệt thì lúc đó các bạn mới định vị được và mới đưa cái hình ảnh và thương hiệu của tổ chức của mình à, đến với cái khách hàng mục tiêu thực sự à, các bạn phải làm sao làm phải khác biệt trong, trong đám đông khác biệt trong số đông thì lúc đó thì cái thông điệp sản phẩm và hình ảnh của các bạn nó mới định vị được trong cái cộng đồng và cái khách hàng mục tiêu mà các tổ chức các bạn đang hướng đang 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 phục vụ
0: có một nhận định anh là sáng tạo đội mới nhưng có giới hạn và theo anh giới hạn đây là gì ạ
1: Thực sự sáng tạo và là không có giới hạn dạ. cái đã nói về sáng tạo thì không có giới hạn nhưng mà cái giới hạn như em nói hay trong bất cứ lĩnh vực hay nghề nghiệp nào nó cũng sẽ có một cái bộ quy tắc ứng xử trong lĩnh trong nghề nghiệp Và nó sẽ có một cái đạo đức nghề nghiệp trong đó Thì cái sáng tạo của các bạn Đừng bước qua khỏi cái lằn ranh Cái quy tắc ứng xử và cái đạo đức nghề nghiệp Thì cái sáng tạo của, của các bạn Nó sẽ được phát huy Nhưng mà quan trọng nhất là cái sáng tạo đó Nó phải phù hợp với cái tổ chức Và cái mục tiêu, cái chiến lược mà cái tổ chức bạn đang phục vụ. Thì lúc đó cái sáng tạo của bạn nó mới phát huy được. Thường thường người ta nói sáng tạo nhưng mà nó phải mang lại cái giá trị thực tế cho cộng đồng, cho xã hội. Thì lúc đó cái giá trị sáng tạo của bạn nó mới được nâng lên. Còn sáng tạo mà các bạn thỏa đam mê rồi không mang lại giá trị cho tổ chức không mang lại giá trị cho cộng đồng thì cái sáng tạo của các bạn cũng sẽ khép lại bỏ vô trong lưu lại trong laptop và trong bộ nhớ của các bạn rồi nó sẽ đi bay mất sáng tạo của các bạn phải được cộng đồng và tổ chức ghi nhận và được chia sẻ và được ghi nhận thì lúc đó nó mới trở thành với có ý nghĩa vậy hả <cười>
0: Anh có nói về là bộ quy tắc ứng xử cũng như là đạo đức nghề nghiệp thì có thể chia sẻ một vài điều với lại là nếu mà có trường hợp cụ thể thì có thể ví dụ cho các bạn để các bạn có thể hiểu rõ và nhắm mắt được tốt hơn
1: không ạ? À? Thực sự trong cái dung lượng thời gian này rất ngắn có thể yeah. là, là, là rất khó chia sẻ được nhưng mà hình dung như các bạn hình dung là với khi các bạn về một tổ chức nào thì nó cũng sẽ có một cái quy tắc ứng xử và có trong các bạn làm trong lĩnh vực nào cũng có một cái đạo đức nghề nghiệp thì những cái gì mà tổ chức cho phép à, những cái gì mà xã hội cho phép à, cộng đồng cho phép trong cái khung khổ đạo đức và cái nghề nghiệp của mình thì mình thỏa sức mình sáng tạo thỏa sức làm nghề trong nhưng không được nguyên tắc bắt y bắt dịch là không được bước qua khỏi cái làng ranh đó khi bạn bước ra khỏi cái làng ranh đó thì tất nhiên bạn sẽ bị cộng đồng lên án, bị xã hội lên nháng và bạn sẽ bị loại khỏi ngay trong lĩnh vực bạn làm nghề. Còn về một cái cụ thể nào đó thì hy vọng các bạn sinh viên sẽ có một cái dịp nào đó offline hoặc là nhiều hơn. Thì Xuân uh, thu sẽ chia sẻ sâu hơn. Còn nếu các bạn nào mình muốn nôn nóng để nắm cái thông tin này thì các bạn có thể tham khảo ở hai cái tài liệu mà mà thu phát hành rồi như MC nói. Thì uh, lúc đó thì nó trong cái tài liệu đó thì nó sẽ có Hầu như nó là một bộ bức tranh tổng thể mà những cái trải nghiệm hơn 20 năm trong nghề tác giả ghi lại và một mong muốn của tác giả là chỉ có ghi lại và chia sẻ những cái gì mình lướt qua trong cuộc sống để những người những bạn đồng nghiệp trẻ có thể quan sát, có thể rút ra cho mình một cái gì đó
0: dạ yeah, để chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn thì có thể tham khảo hai quyển sách của anh Song Thu đó chính là truyền thông theo phong cách win-win với lại gần đây còn có là cuộc chiến thương hiệu sáng tạo hay là chịu chết và chắc là bây giờ nhân tiện mình nhắc đến hai quyển sách này thì anh có thể chia sẻ kiểu như động lực hay là ý tưởng như thế nào để anh viết và nên hai quyển sách như thế này mà em thấy là mọi người rất là đón nhận đặc biệt các bạn sinh viên ạ
1: à. thực sự với 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 Thu thì Trước khi làm một cái gì mình cũng luôn luôn có một cái kế hoạch trước ờ, Để mình chuẩn bị cho cái lộ trình hoàn thành cái kế hoạch đó Thì bạn muốn từ đây bạn đạt phải đạt ra một cái mục tiêu, mục đích đến Và sau đó thì bạn mới phát thảo cái con đường đến, đến bằng cách nào Đến sao cho nó nhanh nhất và đến sao cho nó hiệu quả nhất Thì lúc đó thì các bạn sẽ sẽ đến đích nên để, để hoàn thành được hai cuốn sách khoảng gần 700 trang hơn thì uh, ngay từ những ngày bước đầu bước vào làm báo và làm truyền thông thì thu luôn 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 giữ một cái thói quen là mình quan sát ghi chép và viết mỗi ngày viết như viết nhật ký của mình như vậy thì lúc đó đến một ngày nào đó mình ngồi lại thì mình sẽ có được một cái uh, tư liệu tương đối đầy đủ trong cái lộ trình mình đi qua thì để có được hai cuốn sách này thì luôn luôn giữ một cái thói quen của một người làm báo là quan sát, ghi chép và viết lại rồi để hoàn thành nó thì mình sẽ làm giống như một người làm truyền thống thì mình phải hệ thống nó lại rồi mình hoàn thiện nó bổ sung nó hoàn thiện lại cho nó thành một cái sản phẩm hoàn chỉnh trong lĩnh vực cho đến bây giờ vẫn vậy thôi, ngồi công việc làm truyền thông ở đơn vị mình cống hiến Thì Thu vẫn giữ một cái thói quen viết mỗi ngày Có thể là đi trên taxi mình thấy quan sát thấy một cái hiện tượng hay là một cái câu chuyện nào đó Nốt lại trong điện thoại, tối về thì ngồi viết Thì đó là cũng là một cái thói quen các bạn sinh viên nên giữ Thu vẫn giữ một cái thói quen là đọc sách hàng tháng Mình phải chọn những cuốn sách hay mình đọc đọc để làm sao đọc để mình có được cái vốn từ khi mình thể hiện một cái gì đó thì mình vẫn có được cái vốn từ mình dễ dàng mình thay đổi vẫn luôn giữ một cái thói quen nói gì chứ mặc dù nghĩ làm báo rồi nhưng vẫn giữ một cái thói quen viết báo cộng tác cho các báo để để cho đó là cũng là một cái mình trau dồi cái công việc của mình chắc hẳn như các bạn sinh viên Đam mê trên hàng du lịch thì các bạn khi đi du lịch về các bạn không chỉ đi để trải nghiệm và khám phá không Sau đi khi đi về các bạn viết một bài review về du lịch Các bạn gửi cho một báo đăng Hay là các bạn dựng một cái phim ngắn về cái du lịch đó Thì các bạn cũng sẽ là một sản phẩm truyền thông à, Thôi nói vậy để các bạn sinh viên ngay từ bây giờ còn ngồi trên ghế nhà trường tận dụng tất cả những cái cơ hội đó để các bạn làm truyền thông trên các cái kênh của các bạn Ví dụ như các bạn gần đây các bạn thấy bộ phim à, nói về Trịnh Công Sơn à ừ, xã hội hay là truyền thông cũng có nhiều cái cái thông tin đa chiều. Thì các bạn vẫn đi xem. Nhưng mà đi xem các bạn về các bạn viết một cái review về cái góc nhìn của các bạn. Thì đó là cũng là một cái trải nghiệm. Đúng không nào? Đấy. Thì hay là các bạn cuối tuần các bạn mời sinh nhật của các bạn mời tổ chức ở một cái cà phê nhà nào đó. Thì các bạn không chỉ là cái cái, cái sự kiện kỷ niệm sinh nhật không Nhưng sau đó các bạn có về viết về cái trải nghiệm về cái ẩm thực ở đó Cũng là một cái trải nghiệm Nếu mà đặc biệt các bạn trẻ bây giờ các bạn làm những cái kênh youtube Thì các bạn có nhiều cái để các bạn hành nghề lắm Cho nên ngay từ bây giờ các bạn phải thực hành Để liên tục liên tục trao dồi những cái mình học ở trường và thậm chí các bạn đã tiếp cận với công nghệ và internet sớm, Ngồi ngữ các bạn tốt thì các bạn sẽ tiếp cận rất nhiều cái xu hướng công nghệ trên thế giới hỗ trợ cho truyền thông, các cái xu hướng truyền thông mới để các bạn tạo ra những cái sản phẩm mới. chứ thế hệ mà x đời đầu như tác giả bây giờ thì chỉ có là tiếp Thu để mình nắm những cái cơ bản nhất để không bị lạc hạo thôi còn dành lại cho các bạn thế hệ 2000 về sau
0: Dạ về hai quyển sách của anh đó thì em cực kỳ ấn tượng với cái tên tựa đề thì không biết là anh có thể chia sẻ đôi chút lý do tại sao lại chọn từ đề là truyền thông theo phong cách Win Win hay là cuộc chiến thương hiệu sáng tạo hay chịu chết à?
1: đặt một cái tựa đề cuốn sách cũng như như, như các bạn yeah. đặt một cái tựa đề của bài báo đặt làm sao cho nó hay hấp dẫn để khi mà người đọc, đọc cái tích, tờ báo thì phải bắt buộc phải dừng lại đọc cho được cái nội dung. Ờ, thực sự cũng truyền thông theo phong cách huynh huynh thì cái tự Win Win trong cuộc sống hay trong bất cứ nghề nghiệp nào thì các bạn luôn luôn, tâm tác giả luôn luôn tâm niệm là luôn luôn là một đối tác. Ừ. Trong tất cả các quan hệ của xã hội, các bạn luôn luôn ở một cái tâm thế là đối tác để hỗ trợ, tương tác, chia sẻ và cùng phát triển. Thì đó là tinh thần của Quyên. Còn cái cúng thứ hai là cuộc chiến thương hiệu sáng tạo hay chịu chết. Đó là một cái mà sau thời gian dịch Covid và cái bùng nổ của công nghệ thông tin nó dịch chuyển từ cái mọi cái truyền thống lên trên cái nền tảng số trên từ offline sang online thì đòi hỏi những người làm truyền thông cần phải luôn luôn đổi mới luôn luôn sáng tạo và trong cái môi trường cạnh tranh khốc liệt hậu nhập toàn cầu mở rộng như hiện nay nếu không sáng tạo không đổi mới không tạo ra những sản phẩm khác biệt không tạo ra những cái thông điệp khác biệt không tạo ra những cái dịch vụ khác biệt thì chắc chắn sẽ bị loại khỏi cái cuộc cạnh tranh khốc liệt như hiện nay
0: và quay trở lại với những kỹ năng cần thiết với bạn thì anh chăm hỏi là anh có thể cho biết thêm về mối liên hệ của người làm truyền thông và người làm quan hệ công chúng không ạ
1: Thực sự là một cái mối liên hệ rất mật thiết tại vì người làm truyền thông Buộc phải am hiểu và nắm được những cái công việc của người làm quan hệ công chúng. Và ngược lại, người làm quan hệ công chúng là người đã trải qua và kinh qua tất cả những cái công việc của người làm truyền thông. Để làm sao mình hiểu hệ thống, hiểu các cái sản phẩm, hiểu các cái hoạt động của tổ chức, hiểu để mình mới chia sẻ và tương tác kịp thời với các cái kênh truyền thông và những cái khách hàng mục tiêu quan tâm. Và ngược lại, chia sẻ rồi cũng cần phải lắng nghe. Thường thường người làm hội công chúng là luôn luôn chia sẻ và luôn luôn lắng nghe và luôn luôn tháo hiểu. Tại vì mình chia sẻ thông tin từ tổ chức mình ra ngoài thì ngược lại mình cũng phải lắng nghe thông tin của tổ chức từ bên ngoài để mình tiếp thu và hoàn thiện thông tin hình ảnh của tổ chức mình ngày một tốt hơn. Thực sự, Thu luôn rút Kết là Trong cuộc sống không có cái sản phẩm, không có con người nào hoàn hảo hết. Chỉ có tốt và chưa tốt. Cái nào mà chưa tốt thì mình lắng nghe, tiếp thu để mình làm tốt hơn. Và mình làm cho sản phẩm ngày một tốt hơn, dịch vụ ngày một tốt hơn. Đó là tinh thần của một người làm truyền thông trong xu hướng hiện đại bây giờ. tại vì Với xu hướng hiện đại bây giờ thì không chỉ những kênh truyền thông truyền thống đâu. Tại vì thời buổi bây giờ là Internet bùng nổ, mỗi cá nhân là một tòa soạn. Thì xu hướng truyền thông bây giờ là xu hướng truyền thông tương tác chia sẻ Thì lúc đó các bạn mới làm tốt được Tại vì với một cái tài khoản Facebook Bây giờ xu hướng truyền thông bây giờ Với nền tảng số thì nó không tính bằng phút, không tính bằng giây nữa rồi mà Chỉ cần một cái smartphone à, Có gắn kết Internet thì thông tin nó sẽ được chia sẻ rộng khắp thế giới Cho nên người làm truyền thông đặc biệt quan hệ công chúng thì cần phải có một cái xu hướng kịp thời là tương tác, chia sẻ. Kịp thời thì lúc đó thì các bạn có làm tốt được.
0: thấy một câu rất là hay là mỗi cá nhân là một tòa soạn luôn và chúng ta cũng nên xây dựng thương hiệu cá nhân của bản thân mình. Bạn có thể chia sẻ một vài tips để chúng ta có thể xây dựng thương hiệu cá nhân trên các nền tảng, cụ thể đây có thể là Facebook không ạ? À?
1: Thực sự đây là một cái chủ đề mà thậm chí là chia sẻ hay dạy cho các bạn sinh viên một 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 phần oh, wow. thì nó các bạn mới hình dung được. Tại vì như tôi nói là với thế hệ sinh viên bây giờ với công nghệ và internet phát triển như bây giờ thì mỗi bạn sinh viên ít nhất là sở hữu cũng phải 3 đến 4 nền tảng. Ví dụ như Viber chắc có, Zalo chắc có, đúng không? Rồi như cái nền tảng mình đang vận hành đây là Boostcard, rồi thậm chí Facebook, Youtube, Twitter, rồi Instagram. Rồi thậm chí uh, sắp tới thì chắc chắn sẽ có nhiều cái tiktok bây giờ thì thì một cái mà mọi người cũng rất bình luận nhưng với với tác giả thì tiktok uh, chưa đánh giá cao lắm yeah. so với hai cái nền tảng là facebook và youtube cha yeah. tại vì yeah. tiktok um, nó cần phải có những cái đột phá hơn hoặc là nó sẽ sát hơn với nhu cầu thực tế thì nó sẽ tốt hơn yeah. Thì với như, như tác giả nói là với những cái nền tảng như vậy thì các bạn xây dựng hình ảnh cá nhân rất thuận lợi nhưng các bạn phải luôn luôn ý thức được rằng là mỗi hình ảnh, mỗi thông tin mỗi thông điệp các bạn xuất hiện trên đó thì các bạn phải cân nhắc để cho nó không ảnh hưởng đến cái hình ảnh cá nhân của mình từ từng thông điệp từng hình ảnh Lúc đó nhìn vô Facebook, nhìn vô những kênh đó thì những nhà tuyển dụng, những người cộng đồng thì biết bạn là ai. Thậm chí đó là những cái kênh mà các bạn xô những cái sản phẩm truyền thông các bạn làm đến với những người tuyển dụng. thì nên các bạn các bạn sinh viên nào muốn làm tốt về content nha, thì có thể tham gia Facebook mình giữ cái nhịp mình viết mỗi ngày. Hay là các bạn thích về hình ảnh thì các bạn có thể lập một kênh Youtube. Các bạn sẽ đi sau vào đó Để làm ra những cái sản phẩm cho nó tốt Thì là nghĩ Đó là những cái mà các bạn Sinh viên cần phải thuận lợi hơn để xây dựng hình ảnh cá nhân Thường thường thì Như tôi nói, như tác giả nói lúc nãy Thì tận dụng tất cả những cái gì Đang học ở trường Và những cái kênh đang sở hữu Để thực hành và tạo ra những sản phẩm truyền thông Ngay trên cái kênh đó Là một cách làm Thương hiệu cá nhân tốt nhất Và nói gì nói chứ các bạn cũng không Bị phân tán nguồn lực cho nhiều kênh quá thì Lúc đó các bạn không có thời gian chăm chút cho nó nhiều Thì bạn nào chuyên về content thì đi theo những cái nền tảng hỗ trợ content Bạn nào thế mạnh về hình ảnh thì các bạn đi theo những cái cái, cái nền tảng về hình ảnh Các bạn làm tốt Những cái kênh đó thì các bạn sẽ làm hình ảnh cá nhân rất tốt Tại vì cái CV tuyển dụng bây giờ không chỉ những cái lời giới thiệu mà quá trình học tập và làm việc đó nhưng mà khi tuyển dụng qua khỏi vòng 1 rồi thì các bạn vòng 2 các bạn sẽ sẽ chứng minh cho đơn những người tuyển dụng bằng những cái sản phẩm cụ thể
0: và ngay cả bản thân em thì em cũng tự truyền thông cũng như là xây dựng hình ảnh mình em chú trọng hơn rất là nhiều từ chiếc bình luận của mình như thế nào là từ hình ảnh cũng như là content của mình khi mà đăng tải một điều đó trên các nền tảng và Cũng gần cuối chương trình rồi thì không biết anh có thể chia sẻ một vài lời khuyên mà anh đúc kết được dành cho các bạn trẻ có đam mê, mong muốn theo đuổi nghề quan hệ công chúng à?
1: Thực sự các bạn đã chọn vào ngành truyền thông và quan hệ công chúng thì các bạn hãy giữ cái ngọn lửa đam mê giữ cho nó luôn luôn rực cháy thì các bạn sẽ đi đến cuối con đường Và để đi đến cuối con đường thì các bạn cần phải trang bị những cái kiến thức cơ bản đang học ở trường. Và các bạn chọn cái thế mạnh của mình, năng khiếu và sở trường của mình để mình đầu sau tập trung thêm cái chuyên môn của cái lĩnh lĩnh vực mình yêu thích. Và thực hành ngay trên những cái kênh truyền thông mình đang sở hữu để răng luyện và trao dồi cái kỹ năng làm nghề và cũng là một cái kênh để mình giới thiệu đến với những người xung quanh đặc biệt là những nhà tuyển dụng cái profile cá nhân là thương hiệu cá nhân của mình khi thương hiệu cá nhân của mình được định vị rồi thì cái giá trị của mình nó sẽ được nhận lại để để được phát triển xa hơn với nghề truyền thông và ngoại công chúng thì các bạn cần phải giữ được những cái thói quen như tác giả nói là phải trau dồi cái kỹ năng năng người của mình ngày một tốt hơn. Giữ cái thói quen viết và đọc mỗi ngày để cái vốn từ của mình ngày một dồi dào hơn. Các bạn chịu khó học hỏi những cái xu hướng công nghệ mới để mình nắm cơ bản cái cơ chế vận hành của nó để mình thao tác và tạo ra những cái sản phẩm truyền thông tốt nhất có thể mà nói gì tóm lại là các bạn phải giữ cái ngọn lửa đam mê thì các bạn sẽ đi đến cuối con đường của mình đã chọn
0: À, Vừa rồi thì chúng ta đã nghe anh chia sẻ rất là nhiều à, Chúng ta cần phải bổ sung những kiến thức cơ bản nè Rồi là chúng ta cũng nên là biết thế mạnh của mình như thế nào để chúng ta tập trung vào Cũng như là chúng ta nên thực hành ngay ở trong à, bản thân mình luôn Về cái, à, những phương tiện truyền thông Cũng như là để giới thiệu đến các nhà tuyển dụng nữa Biết đâu được cơ hội xung quanh chúng ta Đôi khi người ta à, các nhà tuyển dụng tình cơ thấy được profile của mình Thì sao thì có thể liên hệ à, Cho nên là chúng ta cần phải luôn chuẩn bị trong tinh thần sẵn sàng
1: Thực sự là các nhà, các, các nhà tuyển dụng khi mà nhận được một cái CV nào đó thì luôn luôn chết đầu tiên là vô những cái trang Facebook cá nhân của các bạn đó, chết thử xem bạn đó đăng, đăng những cái hình ảnh và thông điệp gì, chẳng hàng như vậy. Thì đó là một cái kênh mà uh, tự giới thiệu cái profile cá nhân của mình tốt nhất
0: vừa rồi chúng ta đã có một cuộc trò chuyện với anh Song Thu về nghề quan hệ công chúng và những hành trình, điều anh chia sẻ rất là thực tế và những điều mà anh đã trải qua và tập podcast nghề quan hệ công chúng lần này hy vọng là sẽ giúp các bạn hiểu hơn về công việc đầy thử thách nhưng mà cũng đòi hỏi sự sáng tạo năng động nhẹ bén này một lần nữa trạm Bây xin được chân thành cảm ơn anh Song Thu về buổi trò chuyện ngày hôm nay chúc anh lại luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và có thể ra những quyển sách hay hơn nữa đến các độc giả và thành công hơn nữa trên con đường mà Anna đã lựa chọn. Thì bây giờ anh Song Thu cũng như là Trà My xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong số podcast tiếp theo. Và bây giờ Trà My và anh Song Thu xin chào và hẹn gặp lại.